0: Isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui com você de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá para ficar ligado em tudo que tá acontecendo também, é muita coisa acontecendo, né, tá até difícil acompanhar, mas lá na F1 Mania tem tudo, então vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje 16 de dezembro já, hein cara, o Natal já tá batendo as portas das pessoas, né Garcia, e a gente segue aqui falando sobre a temporada 2021 da Fórmula 1 no primeiro bloco, é, teve novidades aí sobre os procedimentos, né, a Mercedes recuou com relação... Ao, ao processo, né, a, a processo não, né, Garcia, a gente fala o recurso, né, a Mercedes? O recurso, é, é isso. recuou do recurso, no segundo bloco a gente vai, isso a gente vai falar no primeiro bloco, né, no segundo a gente vai falar um pouco sobre os testes aí, é, da Fórmula 1, Fórmula 2, hoje teve testes da Fórmula 2, e para fechar, é, como sempre aquelas tradicionais rapidinhas, né, então tem aí é, que os carros de 2022 podem ser apenas meio segundo mais lentos que os carros atuais, Garcia, tem também o Hamilton, né, recebendo aí o prêmio de Sir, o cavaleiro, agora de verdade, né, da rainha, nas mãos da rainha da Inglaterra, o Hamilton que tá um pouco sumido, é. mas a gente vai falar dele aqui também, né, Garcia? E pra fechar, então, enfim, Garcia, enfim, o MGUH que a gente tanto bateu aqui, agora já começa a ser cogitado que realmente vai ficar de fora dos motores de 2026, então, se você não sabe o que é o MGU-H e tal... Fica aí com a gente, que lá no final a gente explica também, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, começando o nosso F1 Mania em ponto de hoje, então, quinta-feira, a gente vai falar sobre o apelo, o recurso da Mercedes contra o resultado do grande prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, que coroou Max Verstappen como campeão mundial, né, da temporada 2021. Ah, quanto rolo pra lá e pra cá, mas enfim. A Mercedes anunciou hoje que optou por não apelar contra os resultados do GP de Abu Dhabi, então Max Verstappen é oficialmente considerado o campeão mundial de 2021, né, os protestos no final da corrida em Abu Dhabi foram negados pelos comissários, aí a Mercedes falou assim, ah, a gente vai apelar e tudo mais, né? Mas vamos lá, eu acho que vale aqui a gente ler uns trechinhos, é, se me permite, Gavi, do, do comunicado claro. da Mercedes, né? Porque tem alguns pontos assim, né? Primeiro, eles dizem... Saímos de Abu Dhabi sem acreditar no que havíamos presenciado. Claro, faz parte do jogo perder uma corrida, mas é algo diferente quando você perde a fé nas corridas. Junto com Hamilton, deliberamos cuidadosamente sobre como responder aos eventos no final da temporada. Sempre fomos guiados pelo nosso amor por esse esporte e acreditamos que todas as competições devem ser vencidas por mérito. Na corrida de domingo, muitos sentiram, inclusive nós, que a forma como as coisas se desenrolaram não estava certa, né? Né? Ah, eles explicam ainda no comunicado que, segundo eles, acreditam, os procedimentos do certificar Car foram aplicados de uma nova maneira, vamos dizer assim, que afetou o resultado da corrida, né? Uh, mais um trecho aqui. Uh, a FIA, né, ela, ela prometeu instalar uma comissão para analisar. Minuciosamente, tudo aquilo que aconteceu em Abu Dhabi e a Mercedes de saudar esta decisão da FIA para melhorar a robustez das regras, governança, tomadas de decisão na Fórmula 1. né, Eles agradeceram o fato da FIA convidar equipes e pilotos para participar do processo. Né? Diz que a equipe Mercedes estará e trabalhará ativamente com essa comissão para construir uma Fórmula 1 melhor para cada equipe e todos os fãs que amam esse esporte. né, Responsabilizaremos a FIA por este processo e, por meio deste, retiramos nosso recurso. Curso, né? E aí o fim, para Max Verstappen e Red Bull Racing, é, gostaríamos de expressar nosso sincero respeito por suas conquistas nesta temporada, vocês fizeram essa luta pelo título do campeonato de Fórmula 1 verdadeiramente épica, Max, parabenizamos você e toda a sua equipe, estamos ansiosos para levar essa luta até você na pista na próxima temporada, né? Uh, mostraram orgulho uh, da equipe e o, o comunicado que é grande, mas eu tô terminando, viu, Gabi? <risos> Diz assim... Não, boa! Lewis, você é o maior, maior piloto da história da Fórmula 1 e deixou seu coração de lado a cada volta nessa temporada incrível. Você é um esportista impecável dentro e fora da pista e teve um desempenho impecável. Como um concorrente puro e um modelo para milhões de pessoas em todo o mundo, nós o saudamos. Valtteri... Botas, né? Você tem sido uma parte muito importante dessa equipe, entregando cinco campeonatos de construtores em cinco temporadas. Obrigado por sua notável contribuição para a história do automobilismo. Kitos, Valtteri. É algum tipo de saudação em finlandês que eu não sei exatamente, né? E finalmente, para cada uma das mulheres e homens qualificados e apaixonados da equipe Mercedes AMG Petronas F1 em Brackley e Power Trains de alto desempenho em Brixworth, você, escreve, você escreveram um capítulo histórico na história das flechas de prata ao vencer o oitavo campeonato de construtores em sequência. Essa é uma conquista sempre. Em palavras simples, é, é incrível, vocês são incríveis. É isso, esse é o comunicado, cortei uns trechinhos, pulei uns trechinhos, na verdade, né? Mas esse é o comunicado da Mercedes retirando qualquer possibilidade de apelo ao resultado do GP de Abu Dhabi, Gavi.
1: Pois é, Garcia, de fim, agora, enfim, né, temos aí o campeão, dá para dizer, né? Então, o Max Verstappen é campeão, a Mercedes ameaçou ir pro tapetão ali, no fim das contas recuou... Cara, e vamos tentar analisar esse, esse recuo da Mercedes, né, Garcia? Até empresarialmente faz muito sentido, né? Opa. Porque a gente a estava gente aqui no briefing falando aí sobre esse up, né, que a Fórmula 1 deu, né, cara, 2021 foi um ano muito, muito atípico pra gente, não só do ponto de vista esportivo, da competição de pista, é, mas, assim, a gente comentou sobre a Fórmula 1 voltar à mesa de boteco, né, Garcia, hum. digamos assim, voltar a ser uma conversa de boteco, né, a gente viu os vizinhos comemorando aqui e aí, né, o título do Verstappen, Sim. a ultrapassagem do Verstappen, e, e a Fórmula 1 tá numa, numa, numa crescente muito grande, cara, e isso, é, e, logicamente, uma a empresa que você trabalha tá crescendo, você cresce junto, né? E a Mercedes faz parte da Fórmula 1, né? E a gente sabe que no fim das contas o que vale é a grana, né, Garcia? Então, assim, tá com um status tão legal, a Fórmula 1 tá numa crescente tão grande, que realmente a Mercedes entrar com o recurso ali, empresarialmente, Garcia, poderia não fazer, poderia ser um tiro no pé, né? Tudo que de repente a, a empresa conseguiu crescer em termos de visibilidade com uma temporada fantástica que foi 2021 é poderia colocar, perder ali colocando em xeque, né, na verdade, a Fórmula 1 até foi uma das, uma, uma das desculpas, não, né, uma, uma do, um, dos, é, um dos termos que a Mercedes usou aí é, para também recuar aí com, com relação a esse recurso, né, Garcia? Então, acho que é muito nesse sentido, né, na minha visão, a Mercedes não tá muito convencida ainda não, né, Garcia? A gente até tem... Acho que ficou até a claro mais nesse, sobre a Mercedes. nesse comunicado que ela não tá convencida mesmo, né? Exato, exatamente, né, ela meio que deixou quieto, né, é, botou as coisas ali na mesa, ó, a gente tem isso aqui, tá aqui na mesa, e no fim das contas, é, parece que a decisão realmente seria mais prejudicial do que é, benéfica para Mercedes em todos os sentidos, porque... A, a, de repente voltando o título, isso ia criar uma imagem muito negativa da Fórmula 1 e essa onda crescente que a gente tem poderia né, ser atrapalhada aí por, um, por, por esse recurso, aí por um título é, decidido no tapentão. Então acho que vai muito em cima disso, Garcia. Não vejo a Mercedes totalmente convencida. É, mas no fim das contas, acreditou que o prejuízo poderia ser ainda maior, eu acho que é muito por aí, viu Garcia?
0: A gente não pode esquecer uma coisa também, dentro de todo esse contexto que a gente fala, é, tem duas coisas, né, a primeira é que a gente já vem falando isso, puxando a orelha de Horner e Wolf, né, que eles defendem duas marcas muito importantes, cada uma no seu contexto, a Mercedes vende carro, ok e a Red Bull com as suas latinhas de bebida energética, né? São duas empresas fortes, muito fortes no mundo uh, e que no fim das contas é, não podem ter a sua imagem arranhada. A Mercedes ela passa uma imagem de muita seriedade já a Red Bull é uma marca que quer ser simpática ao público né? Quer passar um lado da diversão e tudo mais, então não dá para você ser muito sisudo, né? E, e a Fórmula 1 flertou com isso algumas vezes nesse ano, os seus dirigentes, vamos dizer assim flertaram com isso é, esse ano, e inclusive, assim, a gente falo, a gente falava, né, que, poxa, tem um receio de a FIA interferir no mundial, né, interferir na decisão, e a gente é, fez uma edição especial semana passada falando sobre a FIA, falando sobre Michael Masi, porque existia esse risco, e a gente sabia que existia esse risco, e ele foi protagonista quando não deveria, mas, assim, é, outra coisa que aconteceu por parte da Mercedes, mas poderia ter sido por parte da Red Bull também, é que os dirigentes também conseguiram seu protagonismo depois da corrida, né? Que é algo que é. É, veio acontecendo também. Então, as tônicas da temporada elas foram respeitadas mesmo, mesmo após o fim do Grande Prêmio de, de Abu Dhabi, né? Uh, por parte tanto da FIA quanto da, da Mercedes. Eu acho que chega uma hora que, assim, não tem muito o que, o que reclamar. É, para quem tava do lado do Hamilton, é, ó, é lamentar mesmo, lamentar muito. Assim como... E, e, gente, não entendam isso como revanchismo, não. O que eu vou dizer é porque, assim, eu vou colocar esse elemento aqui simplesmente porque é algo que faz parte do esporte, a gente tem que aceitar. Assim como um elemento completamente fora de controle, é, deu o primeiro título ao Hamilton em 2008... Aquilo foi completamente fora de controle dos dois pilotos, tanto massa quanto quanto Glock. Ah, mas ali não teve interferência da direção de prova. Ok, né? Mas a interferência da direção de prova nesse ano foi muito mais por incompetência e aí azar de um deles sempre, poderia ter sido azar do Verstappen. O diretor de prova, se ele quisesse, não estou dizendo que ele deveria fazer isso, jamais acredito que ele faria, né? mas se ele quisesse, naquele acidente do, do, do Latifi, ele teria autoridade para falar assim, ah beleza, acabou a prova, encerrei né, Sim. e aí seria título pro Hamilton mas ele não fez, né então, qualquer decisão ia prender para um dos dois lados e qualquer decisão ia ser meio bateção de cabeça sabe, enfim uh, fato é uh, Hamilton e Wolf não estarão na festa de entrega dos prêmios da FIA, que é hoje, o FIA Gala né uh, isso já foi anunciado né uh, não tá claro, a Mercedes deve receber algum tipo de reprimenda Porque assim, o artigo 6.6 do regulamento Desportivo, a gente não aguenta mais falar de regulamento né? Determina que os pilotos Que terminarem primeiro, segundo e terceiro no campeonato Devem estar presentes na cerimônia anual De entregas de prêmio da FIA depois de tanto aperto da, por parte da FIA, acredito que ninguém vai receber punição por não estar não tá presente, né, Gavinho? Ah, eu também acho, Garcia. Imagina agora, né? <risos> Só que é, faltava, né? É o que faltava. Não Aí acho a legal da Mercedes, atrás, né? viu? Não acho legal. Mas mas é, punição não vai ter. É,
1: cara, é assim... É, eu também não acho legal, Garcia. Acho que não vai ter punição, mas também não acho legal, porque no fim a gente já tá falando do esporte, né, cara? E, e quando as coisas acabam ali, é, sempre tem alguém que que alguém perde, alguém ganha, né, Garcia? Faz parte, né? Sim. Então, o bom perdedor, cara, eu considero aquele cara que vai lá, tira foto, sobe no pódio, né? E, e, e a gente tem um, um, assim, um respeito muito grande pelo Hamilton e pela Mercedes também, né? E, e até por isso que gera uma certa... É, como que eu posso colocar aqui? Um certo conflito, né? Não dá pra... É, um conflito pessoal, Garcia. não entendo, não consigo entender como o Hamilton, né tendo em vista toda a bagagem que ele tem aí, é um, um cara que vai abrir mão da comemoração ali, vai abrir mão da foto é uma, é, é, pra mim Garcia, é uma atitude um pouco antidesportiva da Mercedes estar tá fazendo isso, né, mas é assim, no fundo, a gente compreende o motivo mas mesmo é. assim não dá pra bater palma né eu cara? Compreendo, é, é...
0: Eu compreendo daquelas também, viu, Gavi, sem querer te interromper mas é que assim, mas já interrompendo, já diria João Soares, é que assim, <risos> é, eu, a gente sabe qual é o motivo, na verdade né? Sim. Mas eu tenho uma filosofia comigo, né? Um erro não justifica outro. Então, pô, erraram com você? Se você Perfeito. errar, você tá dando motivo pro... Faça sabe, diferente, né, Garcia? Tá dando Garcia? motivo, você é errado também. Isso, faça diferente, seja Liga grande. Ainda mais o Hamilton, né, Como... né cara? E, e, e sem críticas, o Hamilton é uma pessoa, é um
1: personagem gigantesco, né? Exato, cara, exato. E é por isso que eu, digo, eu, digo, eu disse que isso gera um conflito na gente, né, cara? A gente... É, sempre viu aí, tudo bem que também não foi sempre, né, Garcia? O Hamilton mudou muito com o passar dos anos, a experiência trouxe um novo Hamilton pra gente, né? Uhum. A gente comentou aqui que no começo da carreira lá, o Hamilton já quebrou hotel, né, Garcia? Sim. Já quebrou hotel. Eu lembro de, né? Então, o Hamilton não era esse, esse Hamilton paz e amor que a gente tem hoje. Mas aí hoje a gente tem uma filosofia que o Hamilton prega que, que não combina com nada, né? Não combina em nada com essa não aparição aí, com essa não, né? Não, esse não comparecimento na premiação da FIA. Cara, não sei. A Mercedes. A premiação acontece só na semana que vem, se eu não me engano, né, Garcia? O,
0: o, o FIA. O FIA Gala, ele, na verdade, o. Só pra, pra, pra gente. É que eu perdi aqui, né? Mas pera aí. Eu não tenho certeza se é essa semana ou se é, é a outra. Eu acho que é essa semana já, é verdade. Só confirmar. É que você falou semana que vem, eu até assustei aqui, não, mas é hoje o Fiagala.
1: É hoje, é? então, é hoje. É hoje. É hoje, então, é. então tá decidido, né, Mercedes não vai comparecer. O que eu ia dizer aqui, se tivesse mais alguns dias aí, que eu tinha esperança, pra você ver, a esperança é a última que morre também, né, Garcia, <risos> é. enfim, de que quem sabe a gente tivesse esse quadro revertido aí, seria, eu acho muito importante, cara, num campeonato como esse, a gente ter a presença lá, é, do protagonista, né? Porque porque o Hamilton foi protagonista, mesmo não ganhando título, o título. a gente tem um filme, né? você falou muito de um filme e realmente, né? É um, foi um filme 2020. 2021, já tô quase falando em 2022, hein, Garcia? É um filme com dois protagonistas, né, cara? Uhum. Dois protagonistas, né? No fim, o título ficou com o Max Verstappen, mas não dá pra dizer que o Hamilton foi coadjuvante do Verstappen e vice-versa, né, Garcia? Foi um filme aí com dois protagonistas, no fim, o Verstappen levou a melhor, então um deles... Né, não vai estar tá presente ali é, no, na, na festa de fim de ano, e isso é muito chato, né, Garcia? Realmente isso é muito chato, eu acho que, pra mim, o Hamilton e a Mercedes perdem alguns pontos aí na minha escala de... É, como que eu posso colocar? Na minha escala de gente legal, sabe, Garcia? Caiu um pouquinho lá.
0: <risos> vai além o negócio, domingo teve uma foto oficial, é, que assim, é, que, que seria realizada com carros de todas as categorias campeões em, em, em eventos da FIA. Né? então várias categorias lá, então o carro campeão equipes campeãs é, levaram seus carros para Abu Dhabi, inclusive os carros da Mercedes que, que venceu a Fórmula E, né, estavam em Abu Dhabi para essa foto comemorativa né, pois a Mercedes proibiu que qualquer um de seus carros fosse, é, participasse dessa foto, então a foto ficou sem aí o principal carro né, já que a Mercedes foi campeão de construtores e, e deveria levar seu carro né, então a Mercedes já ficou fora dessa foto, e o Wolf explicou da seguinte forma, é, Gavi sobre essa questão, inclusive, do Fia Gala, e ele deixou até algumas coisas no ar, né? Ele falou assim, eu não estarei no Fiagala por causa de minha lealdade a Lewis e por causa de minha integridade pessoal, né? Aí ele falou assim, e aí ele começou a deixar coisas no ar. Espero muito que Lewis continue correndo porque ele é o maior piloto de todos os tempos, né? E aí ele falou assim, olha, nas últimas quatro corridas, ele venceu, ele dominou, dominou no domingo também... Não restou dúvida de quem venceu a prova... E que valia a pena vencer o Campeonato Mundial... Portanto, trabalharemos com os eventos nas próximas semanas e meses... Eu acho que como um piloto, seu coração dirá que ele precisa continuar... Porque ele está no auge... Mas temos que superar a dor que, 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 que foi causada a ele no domingo... né? Também porque ele é um homem com valores claros... É difícil entender o que aconteceu... E aí ele falou assim... Lewis e eu estamos desiludidos no momento... Não desiludidos com o esporte... Amamos o esporte com todos os ossos do nosso corpo... E o amamos porque o cronômetro nunca mente Então vai demorar muito pra digerir O que aconteceu no domingo, acho que vamos Nunca vamos superar isso Pois é cara, é pesado né, pesado Aí. né A declaração <risos> pesado, e, pesado. e vem a,
1: assim, o Hamilton A gente falou lá no começo, né o Hamilton tá sumido Né Garcia, ele apareceu ontem no evento lá Da coroação né, da da, curação, da... né? da coroação, exatamente, é, mas ele não fez nenhuma postagem, nenhuma declaração, né, nada no, no Instagram dele, até deixa eu conferir nesse momento aqui, porque às vezes eu tô falando aqui e ele já postou, e eu tô aqui falando que ele não postou, né, Garcia? Mas eu acho que não, de manhãzinha ainda olhei, tô, tô de olho aqui no, no Hamilton, e realmente, ó, a última postagem dele já, já dias atrás, cara, é, o Hamilton ficou muito abalado com essa derrota, viu, Garcia? Mas não pela derrota, por ter perdido na pista, é... Eu acho que ele deu uma, deu uma. desencantou, cara, com a Fórmula 1, né? E, e é um processo normal, né? Ali. De novo, cara, é que você colocou é normal, mas não sei se, até que ponto a gente pode também tolerar tanto isso, né, Garcia? Porque faz parte perder e, e, e vencer, né? Mas o Hamilton, cara, ele, ele tem uma frase dele na última volta, né? Que eu acho que resume muito bem o que a gente tá passando esse tempo dele aí, que ele diz que, ele, ele coloca, man, this is manipulated, né, ele falou que foi manipulado, né, a corrida, né, então ele tá nessa, cara, e aí, claro, ele, ele não tem mais pra que provar nada pra ninguém, né, então, é, o que eu ia dizer, né, assim, era que é isso, cara, eu, eu com essa, essa falta do Hamilton... Me, me, já tinha me gerado aqui uma, uma pulguinha atrás da orelha do tipo assim, será que o Hamilton vai continuar ano que vem, Garcia? Né? então E eu volto a ter essa declaração do, com, com essa declaração do Wolf aí, é, isso aumenta né? essa preocupação, de repente é, o cara se desilude tanto que resolve a, a encerrar a carreira, né? Não seria o primeiro a fazer isso também, viu Garcia?
0: É, é, é verdade, é... A gente, a gente pega o caso recente do próprio Rosberg que passou por um estresse emocional mesmo vencendo, né? E aqui eu queria Sim. voltar a fazer uma, uma comparação, porque as pessoas gostam muito de comparar o Hamilton ao Senna. É, eu não acho que sejam tão parecidos assim, né? O que a gente tem de comparação é o que para mim, a, a, a idolatria que o Hamilton nutre pelo Senna, ok... Muitas pessoas o fazem, inclusive, mas eu não acho eles tão parecidos, porém, teríamos aí um caso é, parecido, né, porque o Senna, depois de, de 92, ele ameaçou deixar a Fórmula 1, depois de 89 também, para 90, onde ele acabou sendo campeão mundial, né, mas de 89 para 90, o Senna também ameaçou deixar a Fórmula 1, é... Em 94, inclusive, né? ele ameaçou deixar a Fórmula 1, mas ele estava ali sob olhares da FIA também, que estava muito de olho nas atitudes do Senna, assim. Então, é... talvez a situação seja um pouco parecida nesse ano não, não sei se é exatamente isso, mas talvez seja alguma coisa um pouco nessa linha, assim, que talvez dê pra comparar, Ah, não, né? sim.
1: Não acho que ele não vai correr, viu, Garcia? Mas ele tá passando por esse momento, e aí tudo pode acontecer, né, é cara? Isso, ele é. pode... A decisão que ele vai tomar, a gente não sabe, né?
0: Também não acho que ele ele não vá correr, mas não ficaria surpreso. Exatamente, é isso, é isso. É esse, são coisas diferentes, é, é, é isso. É isso, não,
1: não aposto minhas fichas, mas se amanhã a gente... Souber do, do, do Hamilton sendo trocado, aí é, não, é, não, vai, não vai pegar a gente de surpresa. Foi, esse, esse sumiço dele foi muito estranho,
0: né, cara? Ele ficou pelo realmente Bottas?
1: muito abalado, né, cara?
0: Se ele resolve não, não continuar, ele seria trocado pelo Bottas? Então, e aí, né, Garcia? Como
1: que fica a Mercedes? Não <risos> tem né?
0: nada, né? A pessoa é a Mercedes Imagina, com né? dois novatos, cara.
1: Você deve, é provável que seja alguma coisa nesse sentido, porque quem que estaria vago para ocupar uma, um lugar na Mercedes, então, né, Garcia? Então,
0: cara... É difícil. difícil Talvez não.
1: eles trouxessem o Nick De Vries, né? De Vries, Mas aí Vries, seriam dois...
0: dois novatos. Dois novatos, elas, é. né?
1: É. é, é. Não são novatos, mas assim, ó... Porque o o Nick De Vries é campeão da Fórmula E, inclusive, mas assim, é... Não, não tem experiência com a Fórmula 1, e aí você sai de um, de, um, de um carro ali que você tinha uma, a gente falou, a dupla perfeita durante muitos anos, né, Hamilton e Bottas ali, pra uma dupla de novatos, é um perigo, né, um perigo pra Mercedes aí, mas de novo, cara, não acho, tá, não acho mais é aquilo que você falou, não ficaria surpreso se acontecer também, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar de carro na pista, meu Deus do céu, já teve carro na pista, vamos lá. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto aqui nessa quinta-feira, dia 16. E olha, teve carro na pista essa semana. Ontem tivemos... Foi o último teste da, da Fórmula 1, né, Gavi? Ah, nessa semana. Os testes foram misturados entre os testes para novatos e os testes com com rodas e pneus do ano que vem, né, que são os pneus de 18 polegadas ali, as rodas diário 18, né. E ontem o Robert Schwartzman com a raça, olha só, hein, <risos> depois de 130 voltas foi o mais rápido, ele fez um 25348, enquanto o Lando Norris da McLaren fez um 25809, Lando Norris com carro mula, né, esses pilotos que eles correram, os novatos, eles corriam com o carro desse ano, e os novatos corriam com carro mula, que é um carro um pouquinho mais antigo, só que com os pneus e rodas do ano que vem. Tem alguma preparaçãozinha na suspensão ali também e tal. Então, sempre que eu falar do piloto experiente, é carro mula. E piloto novato aqui, que no caso é só o Schwarzman, né? <risos> ontem Ah não, e o Pietro, né? Se bem que o Pietro correu com carro mula também. Então, é também, só o é só o ontem, ele, ele foi o mais rápido. E a gente teve Lando Norris em segundo com a McLaren, Sebastian Vettel em terceiro com a Aston Martin, George Russell em quarto com a Mercedes, Pierre Gasly em quinto com a Alphatauri, Carlos Sainz em sexto com a Ferrari, Fernando Alonso em sétimo com a Alpine. Guanyu Ju com a Alfa Romeo foi o oitavo, o Sérgio Pérez com a Red Bull foi o nono E o Pietro Fittipaldi com a Haas foi o décimo colocado Inclusive Pietro que recebeu o elogio de tudo quanto é lado, a gente já vai falar isso aqui também Mas ontem foi dia do Schwarzman que se disse muito feliz Aliás, como a gente fala sempre, aqui, é um piloto muito bom, muito rápido, muito promissor, né? Diz que aprendeu muito, diz que foi um grande prazer pilotar pela Haas Diz que é uma equipe diferente, um outro ambiente, né? É, e ele disse que foi um teste extremamente positivo e quer ter mais oportunidades para pilotar esse carro. É, não, não deve ser muito comuns as oportunidades para ele, né? Não vai ser toda hora, né, Gabriel? Ah, não vai, né, Garcia? Não
1: vai. O Schwartzman, que na verdade é piloto da academia da, da Ferrari, né? De jovens talentos da Ferrari, ele testou no primeiro dia com a Ferrari, né, Garcia? No, na terça, na terça, foi na terça, ele testou com, com a Ferrari e aí na quarta assumiu a Haas. É, assim, esse, ele liderou, né, Garcia? verdade, mas liderou sozinho né, porque ele tava com o único que tava com o carro, <risos> era ele, né, e ele contra ele mesmo ali, né, é, os tempos do, do, com os carros mula e os carros adaptados, né, com, com as rodas de 18 polegadas foram bem inferiores, né, ao desempenho dos carros comparado com os carros desse ano, até a Haas liderou, né, Garcia, já dá para ter uma ideia aí, né, cara, mas o, o importante desse teste, Garcia, é que a gente viu muita gente nova, né, cara, é um teste de inovados, então, é, é diferente do ano passado, quando a gente teve até o Fernando Alonso que a gente ficou brincando aqui, né? Lembra? Essa <risos> teste de jovens Isso. idosos, né? Então, esse ano não. Esse ano, realmente, aí, o, os pilotos atuais usaram o tempo que tem para se acostumar um pouco já com as rodas, para testar os pneus aí do ano que vem, né, o Bottas, por exemplo, mudou de equipe, já teve ali a chance na Alfa Romeo, e os novatos tiveram aí a oportunidade de guiar os carros da é, temporada, né, isso é muito importante, cara, pro, pro futuro da Fórmula 1, Garcia, porque é aquilo, a gente acabou de falar aqui, pô, e se o Hamilton não, não renova, né, é, a a gente começa a ter, e se, se continuar assim, mesmo que os treinos sejam poucos e tal, a gente começa a ter nomes que possam surgir é, vindo daí, vamos lembrar que dois anos atrás dois, três anos atrás, a gente não tinha nem alternativas direito, né Garcia? Nem é. de jovens também, né? É. Então é muito positivo esse caminho que a Fórmula 1 segue aí, é, de trazer os jovens né, pra pista para poder dar uma experiência, e obviamente que as equipes estão de olho, né? Se tiver alguém ali para substituir, é, não, não, chega, não chega de uma vez, acho que é muito importante Importante para assim a, a princípio Garcia, a gente pode não, 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 não sentir isso, mas assim o que eu vejo é o longo prazo, cara. O longo prazo, isso vai trazer mudanças sim para a Fórmula. 1 do ponto de vista de cada vez mais capacitar os jovens pilotos. Lembrando que acho que é 2022 já, que eles também vão ter que dar dias para treinar, os dois pilotos vão ter que liberar, inclusive, o carro para novatos, né? Isso. Tanto o Hamilton, usar o exemplo da Mercedes aqui, tanto Hamilton como o Russell vão ter que liberar o carro aí para um novato, então isso bacana, esse caminho que a Fórmula 1 vai trazendo para atrair, né? Para na verdade, não capacitar melhor os, os jovens, é uma coisa que a gente pedia aqui, talvez seja um trabalho de formiguinha, mas tá começando, Garcia.
0: É. A gente só espera que tenha mais lugares em breve para titulares também, né? O Pietro foi para a pista ontem também, né? Deu 123 voltas, ele disse que ficou muito feliz também. Inclusive, ele recebeu muitos elogios dos engenheiros da, da própria Haas, né? O pessoal gosta muito do Pietro lá. Ele que renovou para o ano que vem também, vai continuar sendo piloto de teste da equipe, né? Outro que testou e que ficou assim, ó, oh, meu Deus, estou encantado com esse negócio, foi o Pato, né? O mexicano Pato Ward, sobre... É o seu dia de teste com a McLaren aí, né? Ele falou assim que foi incrível, ele falou assim, o carro superou minhas expectativas, ele falou assim, é ridículo o quanto a gerência existe, especificamente nas curvas rápidas, né? Ah, aí ele falou assim... Ele falou assim, de manhã eu ainda tava com a cabeça ali no pescoço, mas depois isso me limitou um pouco, né, porque ele não conseguia manter a cabeça erguida, ele falou, e ver totalmente para onde eu tava indo, né, então você vê que sente bastante também a questão física, é muito diferente, É muito por conta da aderência do carro em curva, a velocidade do carro em curva, que é coisa que a gente vem falando há muito tempo aqui, né, é, ele falou que o carro é incrível, experiência ótima, ele falou assim, eu não queria que o dia acabasse, agradeceu ao Zac Brown, a Andrea Saida, a todo mundo da equipe por esse dia incrível aí, achei muito legal terem chamado o Pato pra, pra guiar o, o carro da McLaren, viu, Gabi?
1: Não, muito legal, cara, muito legal, e, e é o que você falou, ele ficou, ele disse que não queria sair mais do carro, né, é, Era, não, é. que, né? não sairia mais do carro, é.
0: o Liam Lawson foi o um que falou a mesma frase também, inclusive, guiando a Alfa Tauri. É absurdo, ele
1: falou, né, é. eu tava tentando lembrar aqui, é. e falou que a... a a diferença, né, é gritante, absurda, né, nada se compara a Fórmula 1, alguma coisa assim, né, Garcia, e é muito por aí, foi, né, os cara, os caras são de... loucos e insanos, é isso, boa, você é. resgatou exatamente o que ele falou, e, e cara, tudo bem, ele vem, e ele vem da Indy, né, Garcia, é. na Fórmula Indy, então, né, ali a gente tem a Fórmula Indy como uma grande, é, depois da Fórmula 1, talvez a competição ali que mais, né, que mais mais, não sei, que seja mais rápido os carros, enfim, mas mesmo assim nada se compara realmente a um Fórmula 1, né, Garcia? Que legal, cara, eu fiquei muito contente pro, pelo pato, né, a gente sabe que é, a chance dele ocupar uma, uma vaga na Fórmula 1 é muito, 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 muito pequena, né, Garcia? Uhum. Eu diria que quase que nula, né, mas pelo menos recebe a chance aí de, de guiar um Fórmula 1, dá pra dizer que, que já ganhou um Fórmula 1, né, Garcia?
0: Exatamente. Ah, bom, a Red Bull, depois desses testes aí também de pneus, se diz preparada já o ano que vem o Verstappen e o Pérez já foram para a pista, testaram compostos de pneus, tal, com long runs e tudo mais. A Red Bull ficou muito feliz. E o Ricardo também se mostrou muito feliz, ele falou que aprendeu muito sobre os pneus, né? É, isso vai ser muito útil para a próxima temporada e tal. Nem todas as equipes usaram aquelas calotinhas laterais, né? É, porque os carros do ano que vem vão ter calota, né? Além da roda com, de 18 polegadas vai com ter... Com cal...
1: ledzinho, isso, né Garcia? Isso,
0: isso, isso. Tô usando calota aqui, mas é isso, né? E algumas equipes, se eu não me engano, eu vi a McLaren indo a pista com, com calota traseira, vou continuar chamando de calota, tá? <risos> é. não, tá é, ótimo é, foi, foi, foi com calota traseira, teve equipe que usou calota nas quatro, se não me engano a própria Mercedes ali, é, teve equipe que não usou calota, usou só a roda comum, então assim, tivemos de tudo nesses testes essa semana, é, e agora, pelo amor de Deus, esses caras precisam descansar, né?
1: Pois é, Garcia, agora sim, né? Agora dá pra gente dizer que encerrou a temporada, né? Acabou, Mercedes retirou o recurso... Tá, título decidido, os testes, os carros já foram pra pista, já teve o teste pós-temporada e agora sim, acabou a temporada acabou, né Garcia? É isso
0: <risos> Bom, vamos lá então partir pro nosso terceiro bloco é Mania em ponto. partindo para o nosso terceiro bloco aqui então nessa quinta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né, para você ficar sempre muito bem informado, Jehan Daruvala foi o mais rápido nos testes da Fórmula 2, sim, tivemos testes da Fórmula 2 nesse, nessa quinta-feira também, e a segunda posição na Folha de tempos ficou com o brasileiro Felipe Drugovich né, ele que voltou a guiar o carro da MP Motorsport, ele liderou a sessão da tarde, inclusive, ficou, e ficou 142 mil atrás da marca do Daru, lá. e o Jack Durham, piloto que foi vice-campeão da Fórmula 3, foi o terceiro com o carro da Unai Virtuose, que foi a equipe que o Drogovic correu nesse ano de 2021, e que talvez, a gente não sabe se foi adaptação, não sabe se foi falta de prioridade, em breve a gente vai, vai ter a oportunidade aí de, de bater um papo com o Drogovic e tudo mais, pra gente entender como foi essa temporada 2021, e fato é que tivemos teste da Fórmula 2 hoje também, e... Toda a sorte do mundo pro, pro Drogovic aí, que ele consiga se recuperar, né? É,
1: tomara, né, Garcia? Tomara. Realmente, é, a expectativa do, sobre o Drogo era muito alta, né, pra, pra 2021. Porque que a gente entrevistou ele aqui antes de começar a temporada e a gente falava de vitórias, né, seguidas, até, quem sabe, o título, né, Garcia? Porque é, o, o que ele fez na MP Motorsport em 2020 foi realmente impressionante, capacitou para 2021 ele tá ocupando um lugar lá na Uni, né, uma das melhores equipes do grid aí da Fórmula 2, mas de novo, a gente vai entender isso daí ainda se foi prioridade. Eu, pelo que eu pouco que eu conheço o Drugo, pelo que eu já vi de declaração dele, Garcia, para mim não tenho dúvidas que foi isso, viu? Cara, é uma questão de a equipe priorizar. Eu vejo uma insatisfação muito grande do Drogovic com o que ele recebeu esse ano e só que, cara, ele é o, o nosso nosso grande nome atual, né? Tudo bem, a gente tem outros pilotos aí, Tentando, mas a nossa grande expectativa, o nosso cara hoje é o Drogovic. Então, tomara que ele volte aí a conseguir bons resultados na Fórmula 2, é, porque, cara, a Fórmula 1 é cruel, mas a Fórmula 2 é, talvez seja mais cruel ainda, né, Garcia? Porque às vezes o cara fica dois, três anos lá... É uma, é, o objetivo é chegar na Fórmula 1, mas é, os resultados aí acabam... É, e às vezes nem é culpa do piloto, que eu acho que é muito o caso do Drogovic, mas acabam tirando a chance do sonho. Então, assim, cara, estamos tamo de olho no Drogovic e apostando ficha, sim, porque a MP é uma equipe boa e acho que ele vai para liderar a equipe, Garcia. Então isso é muito
0: importante. Beleza. Uh, bom, vamos lá. Mas aqui, ó... Especula-se que com os regulamentos aí da Fórmula 1 para 2022 e o novo carro, é, os carros sejam só meio segundo mais lentos que os atuais, tá? Então ficou todo mundo meio surpreso com essa simulação que é, veio em conjunto aí, né? Com o estudo, inclusive, da Pirelli também, todo mundo envolvido nesse estudo. E eu ouso dizer é, desde já, é, Gavi, se o carro for começar só meio segundo mais rápido que o do ano anterior, já no fim da temporada eu acho que as equipes recuperam esse meio segundo aí, hein? Ah, com certeza, com certeza, Garcia.
1: É, meio segundo é pouco, né? É realmente pouco. Eu imaginava uma, um segundo e meio, dois vamos ver né vamos esperar aí começar são é um, lógico que é um estudo apontamento mas cara é o que o que me preocupa com essa diferença de tempo Garcia é assim será que os carros tão rápido e quanto a gente tem é, o efeito solo isso vai fazer efeito fiquei na dúvida cara talvez eu esperava uns carros um pouco mais lento né, mais lentos aí para poder é, realmente a gente ter mais disputas na pista e tal não sei se isso do, do, dos carros tão rápido quanto desse ano vai fazer com que o grid junte fiquei um pouco na dúvida com relação a isso hum. Brugger se esperava carros mais lentos para a gente poder ter mais competitividade também não sei cara pode ser que esteja falando besteira aqui mas a impressão que eu tenho é que os carros tão rápido quanto desse ano fico em dúvidas aí se os pilotos conseguirão é, continuar seguindo de perto, se, se aquelas disputas rodas roda aí em todo o grid, que é a grande promessa, se a gente vai ter em 2022, viu Garcia?
0: Pois é, tomara que sim, né? <risos> tomara que sim. Uh, bom, vamos falar rapidinho também aqui, né, a Fórmula 1 vai descartar o MGU, a MGU, mgu-h no um regulamento aí de motores de 2026 mesmo né tá praticamente confirmado isso esse motor é, vai ser mantido até lá esse motor está sendo usado desde 2014 né e para a entrada de novas montadoras, o ideal é que esse MGU-H, que é a parte mais complicada do motor, realmente fosse retirada e é uma parte que não foi levada para os carros de rua, acho que tem muito disso também. Né? É caro e não foi é, utilizada essa tecnologia, né? E também a Fórmula 1 espera que consiga correr com combustível 100% sustentável. Então, é talvez uh, o, grupo, o grupo Volkswagen, né, com suas marcas Porsche e Audi, realmente gostem dessa ideia, porque era tudo que eles queriam, né?
1: Não, é tudo que eles queriam, Garcia, era tudo, né? Desde, desde a introdução aí dos motores em 2014, aí claro, 2015, 2016, a, a, as equipes reclamavam, os fabricantes reclamavam muito do, do MGOH porque, você falou, era uma peça que não foi usada, né, a tecnologia não foi aplicada nos carros de rua e era a peça mais complicada do carro, a peça que mais quebrava, a peça mais cara, a peça, ou seja, era o um grande empecilho durante muito tempo foi o, o MGH. No fim das contas, obviamente eles conseguiram uma tecnologia boa, mas ainda assim muito cara, né? O MGH hoje funciona direitinho. A gente tem, tem visto aí a, a Mercedes, a própria Honda, né? Conseguindo é, um desenvolvimento grande nesse sentido. Mas era uma peça que precisava cair para baratear o custo e atrair novas equipes, né? Então, de novo essa entre safra até 2026 aí. É, cada vez mais a, a Fórmula 1 vai, vai, vai colocando ali é, um temperinho para ser mais atrativo para as novas equipes. Vamos esperar, né, Garcia? Se novas equipes, não, novas fabricantes virão aí é, com, com essas regras, mas é um prato cheio, né? Agora,
0: agora realmente é o momento, Garcia. É isso. Ah, bom, e mais uma aqui, ó. Ah, Lewis Hamilton, agora é Sir Lewis Hamilton, oficialmente, né? É, ontem foi um dia muito especial para ele, inclusive. e é, Ele foi até o Palácio de Windsor para receber a condecoração oficial de cavaleiro graduado. Né? Então, o príncipe de Gales, né, o príncipe Charles, foi quem fez a nomeação. Né? Ele recebeu uh, o título de cavaleiro pela rainha na Inglaterra o ano passado Mas a nomeação dele, a condecoração oficial, aconteceu ontem pelas mãos do príncipe Charles Aquele, Aquela cerimônia né, onde, é, onde o príncipe impunha a, a espada e faz a nomeação Tocando os ombros de quem está recebendo a, a honraria né? É o quarto piloto de Fórmula 1 a receber essa honraria o primeiro foi Sir Jack Brabham, em 1979, ele era tricampeão mundial de Fórmula 1 já, fundou a equipe Brabham também. Uh, depois nos anos 2000 Sir Stirling Moss foi decorar, condecorado também ele nunca recebeu um título de Fórmula 1 nunca foi campeão, mas ele foi quatro vezes vice-campeão, depois tivemos uh, em 2001 Jack Stewart se tornando também Sir Jack Stewart, né, foi nomeado inclusive pelo Príncipe Charles também e e, e aí 30 anos eh, depois dele receber uma ordem do Império Britânico né, que foi em 71, ele foi condecorado Cavale também, agora temos também uh, Sir Lewis Hamilton, lembrando que Frank Williams também tinha recebido essa honraria, né, e se tornado Sir Frank Williams em 1999, até porque o Williams também era um né? enfim, ajudou a difundir muito o nome do automobilismo britânico, então tá aí, para um diazinho feliz pro, 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 pro Hamilton na, na, nesse finzinho de temporada aí, né, Gavi? Pois é,
1: merecidíssimo, né, Garcia, assim, o, a, o reconhecimento aí da coroa britânica, né, a gente sabe de tudo que o Hamilton passou, passa ainda, na, né, não é uma, uma unanimidade no país dele, a gente não entende muito porquê, né, Garcia, fala-se muito sobre ele ter transferido o o, o domicílio bancário dele pra Mona, com algo que inclusive o Lando Norris fez agora, e a gente tá de olho aqui pra ver qual vai ser a reação também dos britânicos, aí se eles vão pegar pesado como pegaram com o Hamilton também então assim, é, é um título muito merecido pro Hamilton, e cara, tomara que isso sirva pra dar uma animadinha dele, eu fiquei achando que ia sair uma postagem eu, eu de olho no Hamilton, hein Garcia <risos> aí eu falei, agora vai sair a postagenzinha e não veio, né é. cara, mas nem com o título de cavaleiro, mas alguma coisa aí pra é, realmente animar o Hamilton, né? essa, essa cerimônia já estava prometida desde lá do meio do ano, né Garcia? Agora que ela de, de fato ela acontece aí, então é bacana a gente ver o Hamilton entrando para a história aí da Fórmula 1, né? como assim, falamos só grandes feras aí, obviamente o Hamilton também não podia ficar de fora, Garcia. Ele
0: está numa lista, eu vou, só eu vou só falar aqui a lista daqueles que são considerados os 10 maiores nomes, tá? É uma lista que tem Sir Winston Churchill, Eisenbar Kingdom Brunel, que era um arquiteto, inventor e tal... É, Princesa Diana... Charles Darwin... Olha só... William Shakespeare... Isaac Newton, Rainha Elizabeth I da Inglaterra, John Lennon, uh, vice-almirante Horatio Nelson, não conheço, mas é um oficial da Marinha Real Britânica, tá escrito aqui, eu tô colando, tá? <risos> e Oliver Boa. Crowell, mas temos vários outros nomes aí, Margaret Thatcher, sei lá, Michael Crawford, quem mais? É, tem o, o, o Mick Jagger, né? enfim, Charlie Chaplin, eu sei que também, é, então tem, ele tá ao lado de nomes incríveis, incríveis assim, é, o Tolkien também, né, J.R.R. Tolkien... É, Bonovox, quem mais? Não sei. Tô, tô puxando uns nomes de cabeça aqui de pessoas que eu sei. Agora os primeiros eu tava colando, agora eu tô tentando. Ah, o Fred Mercury também. Fred né? Mercury, sim. É, então, é, só lembrando alguns, alguns nomes aqui a, que agora também tem. Ah, Paul McCartney, falei do John Lennon, vamos falar do Paul McCartney também, né? <risos> é, senão os fãs brigam com a gente aqui. E agora essa lista <risos> também tem Sir Lewis Hamilton. Pois muito é. bacana,
1: cara, muito merecido pro muito Hamilton, legal, né? Sem dúvida.
0: Bom, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, como a gente sempre fala. É, fica à vontade, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba
1: gabriel__gavinelli com dois L's, ou então o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli. Garcia, e eu quero trazer um, rapidinho uma mensagem aqui porque a gente, obviamente, né, a gente fala muito aqui, a gente fala sobre Fórmula 1, então o objetivo final nosso é informar quem nos ouve sobre Fórmula 1, né? Uhum. Mas às vezes as coisas é, é, tomam outras proporções, assim, e eu recebi uma mensagem da Jéssica Silva, cara, inclusive elas é Jéssica aqui de São Bernardo também, Legal. enfim, a gente sempre troca uma ideia, e ela colocou aqui, é, é, ó, que ela precisava, aqui, deixa eu achar aqui, ó, é, ó, tô desde ontem aí tentando parar para mandar mensagem para parabenizar eu né, e você, Garcia. né? É, todo mundo só falando de FIIMAS e vocês sempre trazendo isso, mas também outros assuntos. Descobri o podcast esse ano e só tem elogios. Tratam os mesmos assuntos, mas de uma forma diferente de todos os outros, Garcia. E aí ela queria agradecer, ó, porque o podcast é o que me ajuda nas minhas crises de ansiedade e vocês se tornaram meus favoritos. Então, o que eu digo, às vezes a gente tá aqui fazendo podcast pra informar sobre Fórmula 1, mas é muito legal quando a gente vê que o podcast ajuda, por exemplo, a Jéssica a, nas crises de ansiedade dela, né, cara? Isso é uma coisa muito séria, né? E, a, e acaba dando uma responsabilidade grande pra gente aqui, né, cara? Eu fiquei muito feliz é, com esse comentário da Jéssica, então eu queria trazer no ar aqui, porque é isso, às vezes é, é, é sobre Fórmula 1, mas é também sobre relacionamento, é sobre um pouco da vida, né, Garcia? Então acompanha a gente aí, porque a ideia é informar sobre Fórmula 1, mas às vezes o tiro sai pela culatra e é muito legal quando a gente vê isso de forma positiva, Garcia. É
0: isso. É, Jéssica, obrigado. Obrigado imensamente pelo carinho, tá? É uma honra inclusive isso que você tá falando, porque assim, eu já estive muito próximo de pessoas que sofriam de crises muito grandes de ansiedade, assim, Vi de perto a dificuldade, não senti na pele, mas vi de perto a dificuldade de sair de uma crise dessa. Então, poxa, por isso mesmo é uma honra, tá? E que bom que você conseguiu, inclusive, reconhecer e identificar coisas que te ajudam nisso, tá? Então, estaremos por aqui, assim. É, é muito emocionante receber Perfeito. esse tipo de relato.
1: Com certeza, velho.
0: Ah, bom, eu vou aproveitar também aqui para pra... Lê algumas mensagens, quem quiser entrar em contato comigo também pode, Meu Instagram arroba carlosgarciafm, meu Twitter arroba carlosgarcia, o, o Rafael Enoch, eu vou ler quatro do Twitter aqui que esses dias eu li tudo do Instagram, né, <risos> Rafael Enoch, que inclusive é do nosso clube de membros aqui, poxa, tá sempre junto, ele falou, quero parabenizar você, toda a equipe da f pela cobertura da Fórmula 1 esse ano, eu curti muito a live do Parque Fechado de ontem, que foi domingo, né. Ah, ele fosse assim, muito legal vem entrosamento, trozamento, parceria de vocês, com certeza me ajudou a curtir ainda mais o esporte. Desejo cada vez mais sucesso pra vocês. Ah, é, fala pro Gavinelli que eu curti bastante a camisa da F1 Mania que ele usou no vídeo. <risos> como sugestão, tal, poderia fazer um sorteio dessa camisa. Olha aí. <risos> pois
1: é, Garcia. O pessoal gostou o da pessoal camisa gostou, da F1 Mania, né? cara. É. 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 Vamos ver aí como é que é. vamos ter que pedir pro chefe, né? Vamos ver se ele arruma umas camisetas pra gente
0: aí, né? Pois é. Ah, uh, tem uma mensagem bem grande do Carlos Rodrigues aqui. Eu vou tentar identificar, vou destacar dois ou três aqui. Ele foi em primeiro lugar, quero enfatizar que eu sou fã de carteirinha da Filmania, acompanho o podcast diariamente, vocês dão um show, né? Não posso deixar de criticar um comentário no podcast do dia 7. Ah. Uh esperar o campeonato acabar para poder opinar se Verstappen está passando dos limites, isso aconteceu várias vezes na temporada, na última corrida aconteceram várias situações que que, que reforçam isso, né? Ele falou assim, até concordaria para se o seu comentário fosse no sentido de aguardar para ver se o comportamento do Hamilton no último GP possa ser também agressivo além da conta, tal, né? E aí ele dá alguns exemplos aqui, né? e aí ele fala assim, sobre regras, coisas que a gente falou muitas vezes, vai assim, ah, ser é legal ultrapassar por fora da pista bacana, que se mudem as regras e avisem a todos os competidores, o que mais? O que não pode é tentar apimentar o campeonato artificialmente com bandeiras vermelhas desnecessárias, né? É, inclusive uma bandeira vermelha teria salvo a pele do Hamilton nesse último domingo, né, acho que vale ressaltar também, ele falou, tem pilotos que reclamaram de penalidades aplicadas a eles e não aplicadas ao Verstappen é, e aí ele falou assim eu não sei se deixa eu até ver quando que ele mandou a, a, a mensagem aqui, <risos> ele mandou no dia 9 de dezembro, Gavi, essa mensagem e, e afinal foi dia 12, né e aí ele falou assim, o campeonato está lindíssimo duas equipes guerreiras e dois pilotos fantásticos, oxalá que o final seja em grande estilo, com muita emoção e se possível, quem sabe uma ultrapassagem na última volta, né? <risos> Incrível, Só né? Só que ele
1: torce pro Hamilton, né? É, ele torce pro Hamilton ele torce por é é pro isso? Hamilton, ele falou assim, que vença o melhor que foi a... é, Só que foi ao contrário, né? Essa ultrapassagem, ele aí. Ele falou né, que vença
0: o melhor se for o Hamilton, ficarei feliz merece coroar sua linda carreira e o campeonato se der Verstappen, ficarei um pouco triste embora reconheça que ele também é um merecedor e provavelmente ainda conquistará outras taças. Eu achei incrível esse fato dele ter postado, quem sabe, uma ultrapassagem na última volta, né, e como aconteceu. Não foi da forma como não só ele, como muitas outras pessoas esperavam, né, é, mas assim, sobre o Verstappen, em primeiro lugar, assim, é, por que que eu esperei? É só fazer uma pequena, é, um pequeno comentário sobre isso. Por que que eu falei que eu tenho que esperar? Claro. Porque eu julgo e eu falei algumas vezes aqui, eu julgo que o Verstappen está jogando, ou jogou este campeonato, no limite do que foi apresentado aos pilotos. Tá? Desde a primeira corrida, e a gente citou isso aqui, lá no Grande Prêmio do Bahrein, quando o Hamilton vinha sendo perseguido pelo Verstappen, para ganhar tempo ele cortou várias vezes algumas a, a linha branca, limite de pista e tal. Desde o primeiro desde a primeira corrida, a FIA explicou para os pilotos o seguinte, mostrou para os pilotos o seguinte, olha, se não tiver efeito é, físico nos carros, abandono, se não tiver um efeito direto, façam sua corrida, e o Verstappen jogou em cima disso, então por isso eu não queria colocar a culpa no Verstappen, também, porque ele jogou com as regras que foram colocadas à mesa, né uh, por que que eu esperei? Porque existia a possibilidade, né, e agora acho que o campeonato acabou, eu posso falar isso, existia a possibilidade do Verstappen jogar o carro pra cima do Hamilton, essa era uma possibilidade, assim, eu, eu tenho certeza que isso não aconteceria como não aconteceu, né e eu discordo de quem estava apimentando esse assunto e por isso eu não quis apimentar o assunto dessa forma e eu não quis comentar ah, eu só vou falar que o Verstappen joga sujo se ele jogar o carro pra cima do Hamilton porque eu não queria nem comentar sobre essa possibilidade né, mas era isso que eu tinha em mente se o Verstappen jogasse o carro pra cima do Hamilton ia chegar aqui no parque fechado, né? f e falar, pô, Verstappen não dá, né mas ele não fez isso. Sim. Ele não fez isso. Sim, sim. E ele teve a oportunidade é... logo na primeira, na primeira volta, né? Que inclusive teve uma decisão pró-Hamilton, que foi quem ganhou a vantagem por fora da pista. Então, assim, é, é isso que a Fórmula 1 mostrou para os pilotos esse ano, ó vão fazendo aí, e aí o Verstappen jogou no limite disso, né? Ah, mas ah, eu gosto, eu não gosto, não sei, eu acredito que se os limites fossem mais rígidos, o Verstappen também jogaria em cima desses limites mais rígidos, acredito, não posso falar, porque a gente não vai ter certeza nunca, mas acredito que o Verstappen também jogaria no limite, nesses limites mais rígidos e também daria um show, é perfeito, isso. Perfeito, cara, perfeito, não né? O que eu queria acrescentar é
1: que, que sobre ainda, sobre esse... esse... É o apelo que a galera fez, o sensacionalismo, né, Garcia? Porque foi, na verdade, para mim, cara, quando a gente chegou na decisão ali, é... muita gente, olha, não, vai bater, e, enfim, a gente viu muita gente falando isso, cravando isso, né? Não, eu tenho certeza que vai bater, que ele vai tacar para cima, né? Umas coisas meio... Na minha visão, cara, é ficar buscando... Desculpa, né, se alguém se sentiu ofendido, mas assim, é ficar buscando clique, né? É ficar tentando... É, caçar ah. pelo em ovo aí pra poder Gerar engajamento, sendo que não precisava Disso, né, a temporada por si só Gerou um baita do engajamento, né Eu também acho que foi muito, muito Sensacionalismo aí do, do pessoal em busca De clique, então eu também não concordo, não concordei Queria também ficar, é fora disso, porque, de novo, se acontecesse, obviamente, a gente ia martelar aqui, como a gente falou, né, Garcia, e não aconteceu, mas eu achei um, um excesso aí, na verdade, é, cara, eu quero usar uma palavra aqui, que eu tô tomando um cuidado para também, não sabe, mas é o seguinte, é, eu achei até falta de honestidade com eu, eu, tá, pessoalmente, com quem tá ouvindo a gente, né, eu chegar aqui e ficar falando, olha, mas o Verstappen vai bater, essa corrida vai, só para gerar engajamento polêmica, pra mim, Gabriel é falta de honestidade com quem tá ouvindo a gente Garcia.
0: É, é isso, é isso é isso, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, e quem tá gerando conteúdo, e aqui eu vou te elogiar viu Gavi, é, porque não é fácil, não é nem um pouco fácil, você pegar e assumir torcida em, no que quer que seja, no que quer que seja você assumiu torcida pelo Hamilton, né? E você foi perfeito no seu comportamento ao mesmo tempo. Mesmo sabendo que eventualmente poderia vir alguma crítica ou outra, como veio. Mas no seu posicionamento, você não deixou a sua, a sua torcida extrapolar ao compromisso que você tem com quem está ouvindo a gente. Porque se a pessoa está lá e, e ela fala assim, ah, eu, ou como a Jéssica, por exemplo, ela fala assim: ah, eu vou dedicar um momento da minha vida aqui a ouvir o F1 em ponto ponto. Né? O mínimo que essa pessoa pode esperar é que a gente seja honesto. Né? Exato. E assim, Exato. E, e você foi honestíssimo, inclusive com a sua torcida e com aquilo que se espera de você, com aquilo que as pessoas esperam ao ouvir um, 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 um conteúdo sobre Fórmula 1, sabe? Por isso que eu faço questão mesmo de, de te elogiar aqui. Não é por nada, sabe, que eu te elogiaria pessoalmente e... E te criticaria se fosse necessário também, né? A gente se conhece bem para isso. Então, sim. eu queria te elogiar porque não é fácil, né? Agora, sim, houve, não, não cabe a nós citar nomes, quem quiser que procure pelas redes aí, mas houve gerador de conteúdo que deixou... É, gerador de conteúdo, é, assim, de empresa grande, inclusive, né? Que deixou Opa. a torcida extrapolar e criou e ajudou a apimentar essa atenção e continua fazendo, inclusive, né? Todos os dias... Porque parece que, sei lá, é legal ganhar clique, é legal ganhar seguidora, é legal ganhar engajamento nas redes, putz, é legal pra caramba, eu adoro quando eu, quando eu posto alguma coisa e engajo, eu adoro, sim. mas eu não vou fazer isso nunca de forma artificial, Exato. nunca mesmo, é. nunca vou forçar. Não, eu agradeço é
1: demais, parceiro, é, é isso, a gente trabalha aqui com a verdade, a gente não é personagem, né, a gente traz a nossa, o nosso posicionamento e, e, e eu acho que ser verdadeiro é, é o mínimo que a gente pode, né, o que você falou, né, quando a pessoa vai ouvir ali, ela né? não é quadro aqui e aí eu poderia nem chamar a Gabriel né Garcia você também nem chamar Garcia a gente brinca aqui é só uma palhaçada, mas não é o intuito do podcast é é sim é fazer é trazer um conteúdo de forma descontraída é, é falar de coisa polêmica quando for polêmico mas sem é, sempre respeitando a galera e sempre tratando com transparência assim e mais do que isso com a, com a verdade né eu acho que é por isso que as pessoas andam ouvindo a gente cada vez mais então é isso, cara, obrigado, viu, mano, pelo, por ter por esse elogio no ar aí, Garcia. É... Ficou até meio sem palavras. Não,
0: imagina, e é até por isso que é um puto orgulho fazer podcast contigo, dividir o microfone contigo. Mas é isso. Tamo junto, o orgulho é meu, mano. É, vamos nessa, então. Muito obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aqui, todo mundo que tá acompanhando até o final, isso é muito importante pra gente, como eu faço questão de falar todo dia. Valeu demais pela sua presença, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro. Tamo junto, obrigado a todo mundo. É, não acabou, tá? Acabou a
1: temporada, como eu disse aqui, mas seguimos no podcast, amanhã, sexta-feira, tem muito mais conteúdo por aí, Garcia. Tamo, tamo junto, parceiro, um abraço. É
0: isso, tamo sempre junto.